0: 本课程剪辑档案属数码立体国际事业集团版权所有，禁止复制及转载。二零二零年六月二十号，《意识的探险》一上过头的课，塞思与意识的改变。并向心理学背后的故事，以一连串我无法否认或解释的令我满意的事件开始。在直觉上，我深感兴趣；在知性上，我却感到错愕。我不在乎地承认这点，因为就是我无止境的质疑，终于导致我记录下在我意识扩展班发生的每件事。我现在写这本书时在用的记录，在我心里， 1971年6月21日的课，很明显是个转捩点。我们所涉及的并非可以某种方式核对的科学取向实验，相反的，我们是在处理最不寻常的心理事件，这些。要不是特意的感知，就是对于集体暗示的幻象之反应，或是落在两者之间的一些奇怪区域。我是个注重隐私的人，在第一年的课程里，我甚至不肯进入赛斯的通灵状态。现在，我真的喜欢这种自发的课。在这一分钟，我是我。坐在哪儿？下一分钟，我感觉到一个开口，像一个心理上的门。我走进去，变成了塞斯，它有点像太空人的发射窗口。我的石像与别的东西对齐了，一个交换发生了。我走到一旁，到一个看不见的位置待着。塞斯。在我刚才在的地方，这个特别的班很小，约数个人。塞斯在课开始不久就来了，并且引导他们做意识改变的练习。我替他说话时，声音往往变得相当低沉，有时候音量相当大，所以习惯轻声细语的。指导灵的人们很可能会大吃一惊。展开阿尔巴尔的心理旅程。在先前的课程，塞斯对于形形色色的意识层面给了他制定的名字，只为了帮助我们精确指出所涉及的不同主观状态。每个都仿佛有其自己的特征及伴随的感知改变。那天晚上的心理旅程是阿尔法二，那是临接正常意识的第二阶段。当赛斯说出简单的指示时，学生的录音机嘶嘶响，车声自楼下的十字路口涌上，客厅的灯亮着。人们放下了他们的酒杯及香烟，闭上了双眼。他们倾听着塞斯的声音，越来越不聚焦在烟雾弥漫的房间及外在环境上。相反的，他们窥见内在的风景，并且转进只在心智世界里交汇的意识转角。塞斯。传过来，像一个非常精力充沛的人格，所以在他指示时，他的眼睛是张开的，而他的声音是强而有力的，并且是加强语气的。首先，他告诉学生们：“将阿尔法二想做一扇门，我要你们明白，在此时你们的感知是狭隘。”只因为你们选择去局限他们，他说：“你们是在其他的实相当中，但你们习惯于将他们挡在外面。你们现在正开始释放你们的感知，打开以前关起来的门。所以，想象阿尔法二为连接你们正常意识的一扇门。”看见他打开。塞斯继续说：“每个人会以自己的方式诠释这经验。在门外是其他你们一直认识的石像和人们。我要你们自由地打开内在的眼睛，喜悦地走入这些其他的石像内。”他们与这房间是同样确切的存在。打开你们的内在感官，并且指导他们沿着这些方向走。肉体不会阻碍你，事实上，它会帮助你，因为甚至在肉身内都隐藏有会帮助内在感官运作的机制。我要你们认识到，你们正在瞥见某个实相，那是即刻发生的，并且与你自己的心跳一样是你的一部分。你可以学会在那个环境里运作自如。然后，塞斯叫学生在那个意识的门槛稍停一会儿，并且想象另一扇门，或如果你喜欢。想象一条小径、大道、风景或巷子，但仍旧是从你现在的层面的旁边，从你现在的层面旁打开另一个实相。从这个新观点，你能够感受你自己带入存在的其他可能性。我要你去感受他们的力量。与活力，并且明白，他们也加强了你们自己的生命。塞斯继续解释了一会儿这个意识层面，并且叫学生停在那儿。然后他说：“现在我要你们哪些跟得上的，再往前走，因为我们要履行到这些可能性的场，在其中。”所有的时间诞生之外，进入另一个可能性，在其中，时间还没有制造出来，任何一种时辰或年月都不存在。以你们的说法，在此所有的可能性都未诞生。同时，以更广义的说法，他们已经完成，却又进入新的存在。你们在此也有一个石像，而这个次元滋养了你们自己的世界，向下够到你们的系统。这些石像仍然只在你们目前存在的那个石像的边缘上，在那之外还有其他的，对你们而言是如此陌生，以至于我无法解释他们。然而，他们是与你们生命相连的，即使在你们肉身的最小细胞里，他们也找到了表达。在此，我只说了塞斯教导的一般重点。举例来说，他花了相当多的时间引导学生回到他们正常的意识阶段，并且教他们导说。他们的精神性步伐。不过，整个插曲只花了不到半小时。如同往常一样，我轻易地脱离了出生状态。学生们告诉我发生的事。我鲜少精确记得赛斯所说的，虽然我认为赛斯说话时，我觉察每一个字。那字却存在于一个特殊带变的当下，所以那一瞬消失，那个字或任何连续感也跟着消失了。每个人都说他们正在阿尔法二的层面觉得神清气爽，并且放松，但有几个人有活生生的甚至吓人的经验，尤其。有两个人令我印象深刻，并且引发了一连串的问题。我的朋友苏华金斯犹一地描述：他非常清楚地看见一个男人，他好像与他一起站在平原上。他看见湖以及彼岸的一些建筑。在他耳侧倾听时，他听到赛斯的声音。好像来自很远的地方。那个男人告诉他，他的名字叫杰森。在他前世认识书，书一直意识到赛斯给他指导。当赛斯说“想象阿尔法二为一扇门”时，书看见一扇门开了，还有一个三度空间的光之金字塔。书是安全地站在景象内，而非由外见到它。每一件事都仿佛具体且真实。突然间，塞斯的声音仿佛更遥远了。他觉悟到，他正在结束这练习。他好奇，如果他试着带杰森一起回来，会发生什么事？他们俩。走到门口，当他跨过门时，杰森不见了。书讲完这个插曲时，有点带着抗拒地说道：“他还穿着一袭长袍呢。”我们相视而笑。一方面，书很像我。我们给自己很多直觉或心灵的自由，最后却试图以知性的方式。理解所发生的事，不过我俩都心中不安。穿长袍的指导灵太什么了吧？而杰森这个名字也浪漫的令人觉得可疑。然而，它是书的经验。不管我们赞同与否，都已发生了。在那个意识层面，那经验是有效的。我们还没了解那有效性的条件。乔尔的声明。另一个戏剧性事件发生在我且称为乔尔的年轻人身上，在阿尔法二的状态里，他发现自己与一群基督徒一起向南穿越欧洲，往十字军东征的路。上走去，他们碰上一群流浪的伊斯兰教徒。乔尔发现自己在一场激烈的战役当中。当他告诉我们这个事实，脸色相当惨白，非常清楚，太清楚了。他说：“一开始田野是清新翠绿的，事情结束之后，血流遍野。”满地疮痍，我看见马被砍杀。他有点吓坏的补充说：“基督教徒野蛮地打仗。”在那经验结束时，他看见一位僧侣由邻近的修道院走出来，站在那里哀悼。我们全都知道，乔尔最近离开了神职。这是他自己感受的一个象征性声明，在另一个意识层次戏剧化了吗？这是进入他自己转世的过去的合法一瞥吗？或是对历史的短暂回顾，对于逝去时光的心理快照吗？我们讨论种种不同的可能性，然后休息半小时。重新上课时，我本想继续这讨论，但当我觉得赛斯想说话时，改变了计划。这次发生了一个未来的赛斯，或赛斯在另一个发展阶段。赛斯二很少透过来，一年也许是四次或五次。正在这过渡之前，赛斯说：“我想。”给你们短短的片刻，在其中，到某种程度，你们感觉到你们自己的实相有其意义的广大距离，而且你们也参与其中的一些的存在次元。